0: Amor pelou. um que é Esses negros maravilhosos. Ai deus que quis! Mateu Lodum sem. <risos> como, é, como é que não? Como é que não tem o Lodum?
1: Segue o
2: Baba. Fala pessoal, segue o Baba de volta, segue o Baba de volta após quase quatro meses de ausência. Voltamos para o melhor momento da temporada, momento de início da Série B, Série A, Série C do Campeonato Brasileiro. Estou com as luxuosas participações aqui de Pedro Tomé e Rafael Santana para falar tudo o que envolve a estreia do Vitória na Série C, marcada para esse sábado, contra o Remo, e a estreia do Bahia na Série B, já na sexta-feira, diante do Cruzeiro, na Fonte Nova. Tudo bom, Rafa, Pedro? Animados aí para esse início de Série B Série C?
1: Fala, Juan. Fala, Pedro. Galera que está ouvindo o Segue o Baba. É, isso aqui é quase um espaço de, de terapia, né? Posso falar a verdade? Posso, né? Se é espaço de terapia, eu vou falar a verdade. Estou animado, não, né? Com o primeiro semestre que a dupla Bavi fez, é impossível estar tá animado. O que eu tenho é esperança de que as duas equipes melhorem é, no decorrer do campeonato. Animado não, não é a palavra. Talvez, assim, esperança
0: que bom que começou Foi Rafa e ele pôde Primeiro dizer que estava sem esperança E desanimado, porque não fui eu quem abri O podcast, o primeiro segue-baba do ano Dizendo que não tem o menor tipo de animação Para o começo de temporada valendo De vai-vitória, que bom Que a peste de Rabugento, a primeira do ano Ficou com Rafa, nem um pouco animado E também não sei se eu estou esperançoso De verdade Eu estou... Tô torcendo, né? É fato que é o melhor momento esportivamente, que é os campeonatos mais importantes, jogos com nível técnico mais alto, pelo menos é o que se espera de Bahia e Vitória. Mas acho que o Rafa falou isso aí. Pelo começo de ano do que demonstraram Bahia e Vitória esse ano. Tenho, eu temo, eu espero de verdade que 2022 seja o um ano da gente ter ser menos amargurado. Menos reclamões aqui no Segubaba, no, no porque a gente sofreu o ano de 2021 muito. Teve um momento de ponto alto que foi aquelas classificações ali de Inter, Bahia, Vitória, ou oh, Vitória ganhou do Inter, Juazeirense, todo mundo saiu ganhando e tal. Foi o único momento. Foi tão raro que eu lembro exatamente quando foi, né? Naquelas classificações de Copa do Brasil. Fora isso, foi um ano doloroso de rebaixamentos. Eu espero que 2022 os, o sol esteja em sei lá, em Ares, em Escorpião, e ano seja melhor pra gente, viu?
2: Eu tô animado, eu tô animado. Afinal de contas, pior do que você ser... você cair na primeira fase de um campeonato baiano numa Copa do Nordeste, eu acho que pior não vai ficar. Espero que não. Pelo menos essa é a minha esperança para essa reta final da temporada. Vocês estavam falando de números, vamos começar justamente destacando esses números negativos de Bahia de Vitória. O Bahia que começou a temporada, já tem 17 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 49% de aproveitamento. Caiu na primeira fase do Campeonato Baiano, da Copa do Nordeste. Com Guto, né, porque o Bahia começou a temporada com uma equipe de aspirantes, treinada pelo Bruno Lopes, com Guto são 15 jogos e 51% de aproveitamento, muito ruim para uma equipe que jogou com o time principal em competições de nível baixo, nível técnico muito baixo, né, o Campeonato Baiano. O Bahia está aqui com 10 contratações anunciadas. Também está próximo de anunciar o acerto com o Davó, com o Emerson Santos. Contratações já feitas, já não empolgaram muito, né, meus amigos, as realizadas. Eu estava olhando aqui dos jogadores que o Bahia trouxe no início do ano. Né, Luiz Henrique, Djalma, Jonathan, Rezende, Vinícius, né, o Vinícius que foi para o Goiás. William Maranhão, Henrique. William Maranhão já foi embora. O Henrique, Vitor Jacaré, César de Didi nem estrearam. Estava olhando aqui para essa lista de contratações, ninguém placou no início do ano. Um ou outro teve mais tempos dentro de campo, mas nada a se destacar, de fato, números muito baixos, muito aquém do esperado. O que é que, você, o que, é que vocês analisam desse início de temporada do Bahia? O que é que dá para falar desses números e dessas contratações?
1: É, Eu acho que você foi muito feliz, Juan, quando disse que as contratações não empolgam é, tanto as que foram feitas... Lá no iníciozinho da temporada, como as que estão sendo feitas agora, né? É, lembrando que o Freeland, o, o novo diretor de futebol do Bahia, ele disse que até a Série B a gente teria entre seis a oito contratações. Até agora a gente tem o um quê? Quatro, né? Dessas seis a oito contratações, acho que a gente tem quatro. É... É, tem três confirmadas,
2: né? O Jacaré, o César o Didi. Aí tem o um Davó, que está próximo de ser anunciado, o Emerson Santos, que também já está em Salvador. E o Bahia tem um interesse no Rony, né, o volante do Corinthians.
0: Mas, é, mas... É que, seriam
2: seis
0: lá. Só lembrando que o Vitor Jacaré não veio para esse pacote, né? Segundo o Freeland, foi uma, uma opção de mercado. Além dele, viriam mais seis. Eu lembro bem que quando o Vitor Jacaré veio, que era, foi uma oportunidade de mercado.
1: É, pois é, então é, é, essa, é, essas contratações. Que o Bahia fez agora avisando o início da, da série B, é, também, também não empolgam, né? É, e e a, a, algumas conseguem entender, né? Um goleiro de, de 30 anos que passou a, a carreira inteira como reserva, um, um jogador que a última série B, maior momento de destaque, foi em 2014, pelo Santa Cruz, depois rodando por clubes do interior de São Paulo e só nessa temporada que teve algum destaque. Então, assim, fica difícil, de fato, você é, se empolgar com as contratações que estão sendo feitas, sendo que esse grupo já demonstrou que precisa ser reforçado, né? A prova disso são as duas eliminações no Campeonato Baiano na Copa do Nordeste. Campeonato Baiano, principalmente, porque é um campeonato de nível técnico inferior, a Copa do Nordeste já tem um nível técnico um, um pouco maior, mas ali na primeira fase, é, é, com quatro clubes se classificando, é inexplicável que o Bahia, Bahia não esteja entre esses quatro clubes. Não é? Então é, é, é difícil você ficar otimista com esse início de ano, início de temporada do Bahia, e fazendo o prognóstico para frente. Né? Acho que o torcedor ele precisa. É, se apegar, um, e, 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 e pensando também nessa Super Série B, né, nessa maior Série B de todos os tempos, com seis campeões brasileiros, incluindo o Bahia. É, eu acho que o torcedor, é, se tem alguma coisa em que ele possa se apegar, né, no sentido de, de, de fé e de otimismo, é aquela retazinha final do Bahia, ali no Baiano, na Copa do Nordeste, que, ela, embora não tenha se classificado, conseguiu algumas vitórias, né? um 4x1 em cima do Jacuipense, um 3 a 1 em cima do Sergipe, é não é, a gente sabe que não são ad, ad, os adversários mais fortes né, que o Bahia poderia enfrentar, mas o Bahia tava, não estava conseguindo vencer é, Doce Mel, né, não estava conseguindo vencer inclusive adversários mais fracos, então você terminar as duas competições ganhando acaba te dando ali um certo alento de que o Guto talvez tenha começado a encontrar ali um caminho, ainda longe do ideal, mas tenha começado a, a, a encontrar né, alguma coisa ali, né? A, 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 a gente fez aqui na TV Bahia uma entrevista com o Guto essa semana e ele se mostrou muito confiante de que, é, além de o Bahia subir, né? Mas essa, essa promessa eu até vou dar uma descartada, porque essa é aquela, a, aquela promessa que se joga para a torcida, né? O, o Guto também disse que o Bahia não seria rebaixado, por exemplo, né? Quando chegou e, e foi mas ele o, o Guto me pareceu otimista com o nível em que o Bahia se encontra agora né? ele acha que o Bahia hoje se, se encontra no nível melhor do que estava no, no início do, do de preparação né enfim é, acho que a, o que a gente precisa se apegar é, é aí a mais, é, logicamente a gente só vai conseguir é, ter a ideia saber de fato se o, o, o Guto está certo e se esse Bahia ele tem condições de trilhar um bom caminho na Série B quando a bola rolar e a gente e uma uma boa uma boa um bom teste para o time de Guto é justamente a estreia contra o Cruzeiro. O Guto não está bom de promessa não.
2: Antes de passar até para o Pedro só queria dar dois dados que já que você citou Rafa, que o Bahia contratou né o César do Flamengo o Bahia nesse momento tem cinco goleiros né o César o Goiá o César o Danilo Fernandes o Matheus Teixeira, o Matheus Claus, o Denis Júnior, e se contar o Gabriel do Sub-20, são seis goleiros, né? A diretoria do Bahia já confirmou que pretende... O telefone aqui não para,
1: sexta-feira, sexta véspera de... Deixa fora do gancho aí, Juan. Dia
2: de estreia de Deixa campeonato Deixa fora do gancho
1: aí. Pois é.
2: é. Sou, é... Eu que,
1: sou, eu, sou eu que estou te ligando aí para ficar trolando.
2: Pois é, de repente, o do Ferreira para dizer que eu estou errado em alguma informação. Mas são cinco goleiros, cinco goleiros na equipe principal, sem contar o Gabriel do time sub-20. E em relação à Série B do Campeonato Brasileiro, tende a ser mais, é considerada a mais difícil do, dos últimos anos ou de sua história, né? São 14 títulos envolvidos, seis campeões é, brasileiros com 14 títulos ao todo. Então, uma Série B que tem que ser muito mais complicada do que a dos últimos anos. Não é mesmo, Pedro?
0: Sim. Não, não, acho que não. Se fosse a Série B tão difícil assim, não tinha ninguém na Série B, né? Os times estão na Série B porque caíram, porque foram incompetentes o suficiente para jogar. O Cruzeiro não foi competente dois anos seguidos para não subir. O Grêmio foi incompetente o suficiente para passar todo o Campeonato Brasileiro do ano passado na zona de rebaixamento, mesmo organizado financeiramente. Então, minhas dúvidas, né, em termos de peso, em termos de nome de clube de camisa, de fato, é uma Série B grande, forte, mas ainda é uma Série B, né? Ainda é uma segunda divisão, ainda é uma divisão inferior, ainda está formada por times que não conseguiram ficar na Série A ou não conseguiram subir para a Série A, como foi do ano, desse, do ano de 21 para 22. Mas vamos dizer, vamos, eu vou comprar essa ideia de que é a mais forte, porque é a maior de todos os times, pelo menos a mais forte não. A gente viu, por exemplo, ano passado também tinha Vasco, tinha Botafogo, tinha Cruzeiro, e os times do nível técnico meio médio para baixo, né? O Vasco teve um momento que começou muito mal, depois o embalou, quase sobe, né, quase tem chance. Cruzeiro praticamente não figurou entre os primeiros. Acho que esses times estão na segunda divisão por falta de organização. Se conseguirem organizar, principalmente, administrativ administrativamente seus times, aí sim tende a ser uma Série B mais competitiva. Então, eu vou... Eu, é, é, para mim, ainda é a segunda divisão, tá? tá? Ainda tem as mesmas 20 vagas. Se a gente olhar o que é que tá de termos de camisa na primeira divisão, não sei se tem tem algum tipo de injustiça nesse né? time estar na segunda divisão por um acaso. Não foi por acaso. A queda foi foi bem, bem planejada entre aspas, né? Caiu porque tinha que cair mesmo. É, sobre o Bahia, me preocupa um pouco assim. É, eu olho o Bahia esse começo de série B com, com um olhar dividido com o a gente deve ser de fato. É, como mãe falou, como Rafa falou. Desculpa, Rafa internamente é mãe, tá? Então de vez em quando vai acontecer. É, pra gente, carinhosamente conhecido como mãe. É, como o Rafa falou, a, o finalzinho de... final de primeiro trecho de temporada do Bahia, deu um pouco de alento. O time deu uma embaladinha, né? Conseguiu jogar bem. Jogou bem contra o Jacu Pense. Apesar do Jacu e Pense, depois disso, também não mostrou um futebol exatamente igual até ali. Ganhou do Sergipe. Mas, antes disso, o Bahia teve muita dificuldade com times muito fracos. O Bahia perdeu do Barcelona, o Bahia teve dificuldade com o Docimel enfim, tem muita dificuldade para jogar futebol mesmo, o Bahia não conseguiu encaixar um padrão de jogo, o Guto, que a gente sabe exatamente como é que o time de Guto joga, a gente não viu o time de Guto jogar ainda, a gente não viu o time de Guto jogar. E aí, os jogadores que não justificaram, quando você ouvia o nome, você fala hum, será, e aí quando entrou em campo, você falou é, de fato não vai. E trouxe jogadores que de fato que tem o mesmo perfil, o Guto falou ah, tá difícil de contratar, mas não vai trazer por trazer. É, é isso, o Vitor Jacaré, o César passou a vida como reserva, você olha para o César, você vê o goleiro reserva do Flamengo, e trouxe para quê? Para ser mais um reserva, um goleiro que já não passa confiança, já tem um monte de goleiro que não passa confiança, os dois Matheus, o Dani Júnior que nem jogou, enfim, não sei, é, de novo eu acho que o Beto está com problema no departamento de futebol, eu trouxe dois novos profissionais, trouxe o João Paulo Sanches, trouxe o Freeland, eu ainda acho que tem problema. Ou o Bahia está com muita dificuldade de prospecção, ou o Bahia está com alguma dificuldade na leitura de jogadores, que tipo de jogador precisa, qual é a característica. Tem, algum, tem alguma coisa que está errada ali. O time de Guto, a gente sabe como é o time forte, o time rápido, o time de transições. Não vejo nenhum jogador nesse perfil ainda. Eu vejo o Bahia com dificuldades. Eu ainda tenho muito... Fala,
1: Rafa. É, não, eu só queria complementar isso aí que você está falando, Pedro, porque a gente falou algumas vezes aqui no, no ano passado... E como parecia que tinha alguma coisa errada no Bahia, né? Que aí e, é, o clima estava meio estranho e, de repente, é, várias treitinhas começaram a, 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 a pular, né? É, teve Sim. aquela greve dos jogadores, aquela manifestação, né? aquele protesto silencioso. É, teve a questão com o Rossi. Teve uma, ali umas situações é, que foram contornadas de maneira tortuosas, né, como a do Lucas Fonseca, por exemplo, o, o, o diretor médico do Bahia que saiu, enfim, tá, o ambiente estava meio estranho. E aí a gente entra nesse ano e as coisas continuam estranhas, assim. A saída de William Maranhão, quando o Guto falar, ah, ele nunca esteve aqui. A saída de Marcelo Cirino, que chegou para a diretoria e falou, é, 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 ó, eu não quero estar aqui. É a, a, a alfinetada que Guilherme Belentane dá em, em Guto Ferreira, no, no, numa coletiva, e que depois Guto Ferreira dá outra alfinetada na diretoria da Bahia, do Bahia em Belentane. Então, as coisas ainda não estão girando no sentido horário no Bahia. Né? Tá, tem, ainda, ainda tem alguma coisa nebulosa acontecendo ali. Né? E aí, é, a gente aqui que está de fora e que não tem todas as informações, a gente vai é, reagindo ao que vai acontecendo, né? a gente vai captando que há uma coisa Ali no AI que só pode ter um, um, um enfim, pode só, só pode ter um, um envolvimento ali da, da direção de futebol, né? Departamento de futebol do Bahia, coisas não tão não tão na, numa batida legal. É
0: isso, então eu olho eu olho com por tudo isso eu acho eu não vejo com bons olhos, mas é isso. Vai fazer o primeiro jogo contra o Cruzeiro. Dentro de casa, casa cheia, já venderam 20 mil ingressos até essa quinta-feira que a gente está gravando. Tem uma empolgação ali, então pode ser que isso embalhe o Bahia de alguma forma, sabe? Que vá mais no, no emocional do que, de fato, no, no, na estrutura de, de time, sabe? Então eu estou esperando isso. Eu tenho esperança porque o Bahia isso. O série B gigante, o Bahia tem uma camisa forte, tem um peso, tem uma torcida que apoia, que vai, que lota o estádio, enfim. Eu acho que vai mais ser, ser mais nisso e Guto é muito bom nisso, de motivar time, de fazer o time emocionalmente crescer, de ficar além até das suas expectativas do que de fato pode entregar então eu estou nessa expectativa para o Bahia mas olhar com bons olhos, eu acho que o Bahia não começou trilhando exatamente não falo nem de resultados, tá? falo de resultados também, mas não começou trilhando exatamente o caminho que devia trilhar para começar o ano passando segurança para o torcedor de que vai subir de que vai terminar o ano bem Pode ser que as coisas mudem, a chave mude, mas eu ainda olho com um olhar meio enviesado para o Bahia esse ano.
2: Eu acho que só duas coisas fazem o torcedor do, do Bahia sorrir nesse momento da temporada. Uma delas é o Hugo Rodalhega, 12 gols em 13 jogos, duas assistências, está tá comendo a bola, jogou muito bem nesse, nesse temporada. Vamos ver se aos 36 anos vai sustentar uma Série B, já que o Hugo também não tem um substituto à altura, vamos ver como o próprio Hugo vai fazer para trabalhar o elenco nesse sentido. E a segunda coisa é a eminência, o Bahia se tornar uma SAF, que a gente vê de rede social, do torcedor já comemorando, não sabendo sequer os termos, não sabendo como é que vai ser, é, é, é até é, é para você ver o quanto o torcedor do Bahia sofreu ao longo dos últimos anos, né? porque já está se comemorando uma situação que você não sabe ao certo como é que vai ser, como é que vai ser costurado esse acordo, se sabe é o que o Guilherme Melintani viajou para a Inglaterra, foi lá, na, foi lá conversar com os representantes do Manchester City para ver, ver como é que vai ser essa relação, como é que vai ser costurado esse acordo. A expectativa é que uma proposta chegue ao Bahia dentro de 10 dias, mas até aqui nada concreto sobre essa situação. ia falar, Pedro.
0: Não, pode concluir. Depois eu, eu falo o que, é que eu acho da SAF rapidinho, só para a gente ir.
2: Não, era justamente isso que é a SAF que você não sabe exatamente como é que vai se dar já está causando um alvoroço enorme entre os torcedores eu acho que é uma, uma situação que tem que ser estudada a fundo o Bahia pode mudar profundamente em relação a isso algumas coisas para melhor outras no entanto, não sabe ainda como é que vai ser então eu acho que é melhor você manter os pés no chão nesse momento da temporada
0: É, é isso, só o que é importante a gente, que tem a obrigação de ser um pouquinho mais equilibrado passar essa mensagem para o torcedor calma, tá? calma a SAF não vai chegar e vai resolver. Talvez a SAF traga uma cultura que o torcedor do Bahia não está acostumado, o torcedor do Bahia não conhece, o torcedor do Bahia nunca viveu, e seja muito diferente do que é o Bahia, de fato, que o Bahia se acostumou hoje. Né? Por exemplo, tem promoção de ingresso agora na, na estreia da, da Série B. Né? Tem promoção de ingresso só para lembrar que a SAF não vem para colocar dinheiro porque acha legal. Vou gastar o meu dinheiro nesse time aqui, porque esse time vai ser campeão, esse time tem muito potencial. Não é isso, tá? A SAF vem para colocar dinheiro, mas principalmente para lucrar. É negócio, é business. O Grupo City tem uma metodologia de trabalho, tem uma ideia de futebol, mas o Grupo City tem uma ideia muito baseada tipo assim, ó, tem um cara muito bom aqui. Por exemplo, o Grupo City levou o Thiago para o New York um cara é muito bom, com 18 anos ele vai para uma outra vitrine maior, vai vender o cara. Então, é, só para saber, o City não vem colocar dinheiro no Bahia só para não vem fazer filantropia, vem fazer negócio, vai colocar dinheiro e vai mudar a cultura. Camisa popular, preço popular, por exemplo, o Grupo City vai continuar mantendo a 100 reais, é, é, é viável? As receitas do Bahia, se for vender, como está dizendo, 90%, 90% das receitas do Bahia hoje vão para o Grupo City. Sabe que vai ser a dona do Bahia. O Bahia vai ter um dono. Você lembra que fez passeata na rua? O Bahia foi alvo de intervenção judicial para entrar em democracia, para tomar o clube de volta, porque, por teoria, algumas pessoas achavam que o Bahia tinha dono. O Bahia vai ter um dono, tá? O Bahia vai ter um dono de fato. E não vai ter passeata na rua, não vai ter intervenção jurídica para tirar um grupo se a bola não começar a entrar. Porque querem tirar a Belintani, por exemplo, porque a bola não começou a entrar. O cara fez um trabalho administrativo que a gente já falou aqui várias vezes. A bola não entrou, não deu certo no futebol. Estão tentando tirar a belintane. Isso não vai ser possível, tá? Porque eu tenho um contrato assinado, tem um aporte milionário sendo feito, será feito, que precisa ser ressarcido. Então, a gente precisa lembrar disso. Deu um resultado ruim, não vem com fora Grupo City, fora Sheik, fora Arábia, boicotar a gasolina, porque não vai dar certo. Os caras vão sair daqui quando tiverem o aporte feito, revertido com juros. Só para te lembrar, a euforia é massa, para a gente vai ser legal para todo mundo. Eu acho que o Bahia tem um projeto que alavanque ele, mas ó, devagar que não tem filantropia nesse negócio. É, nada de ou oh, oh, queremos jogador, não
2: vai ter mais isso, né? Vai ser, vai ser outra história. Rafa, só para passar rapidamente para você pensar encerrar essa parte do Bahia. No jogo treino, no último jogo treino do Bahia contra o time, time Sub-20. O Guto escalou o Bahia com Danilo Fernandes, Borel, Ignacio, Ignacio, Luiz Otávio Luiz Henrique, Patrick Rezende Daniel, Marco Antônio, Raí e Rodalega. Você acha que para esse início de temporada, para esse início de Série B é o melhor que o Guto tem à disposição ou acha que alguma peça já merece ganhar espaço aí nessa equipe?
1: Eu acho que é o melhor que o Bahia tem à disposição nesse momento, sim, mas não é suficiente para fazer uma boa Série B. Essa é a base do time que caiu na primeira fase do Campeonato Baiano e na primeira fase da Copa do Nordeste. Não? Então, porque a gente deve acreditar que esse time vai conseguir, né, na dita maior Série B de todos os tempos, vai conseguir estar entre os quatro primeiros, né? Mas, assim, para esse momento agora, esse é o time, é, é, eu, eu acho que talvez o, o Jacaré, ele possa conseguir desempenhar alguma coisa e ganhar ali a posição do, do, do raí né? É, é um, um jogador mais, mais agudo, um jogador de, de um contra um. Talvez ele consiga, em algum momento, é, desempenhar a ponto de, de ganhar uma vaga na equipe titular. É, mas eu, eu, eu olho para esse time e, 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 e penso assim, pô, ainda bem que tem Rodaiega, né? você falou rapidamente, né, Juan, do, do Rodaiega. Até numa entrevista que, nessa entrevista que eu citei, que o Guto deu aqui para a TV Bahia, o Guto falou que ele é top 5, né? jogadores que ele já já treinou, né? O o rodaiega. É, até alguém brincou, acho que foi o Sérgio Pinheiro, falou: "Pô, eu quero saber quem são os outros quatro, né, a gente botar na na, na, prate, na prateleira e, e fazer esse comparativo". É, mas de fato, é, o, o Bahia tem o Bahia tem em suas mãos um jogador que é completamente diferenciado. É, diferenciado assim da dentro de, do, do futebol brasileiro que poderia jogar série b ou série a mas uma andorinha só não, não faz verão né não dá para gente achar que o Rodaiega vai é, colocar o time todo nas costas e vai conduzir o bahia até de volta é, de volta série a o bahia precisa se mexer precisa de mais algumas peças né enfim enquanto não chega não chegam essas peças a gente vai aqui torcendo para que o Bahia comece a série, B, a série B de forma positiva.
2: Exatamente. Bahia que estreia na Série B nesta sexta-feira contra o Cruzeiro na Fonte Nova. Jogo marcado para as 21h30. Inclusive, nesse jogo, a gente tem uma novidade. A gente do Segue o Baba antes do jogo e depois do jogo. Vamos ter o Segue o Baba no GE.globo. Vai estar disponível para a gente dar aquele esquente antes da partida. Fazer uma análise dos times, das escalações. E depois... No post, vamos comentar como é que foi a estreia do Bahia. Pode conectar amanhã no, no Globo que a gente vai estrear essa novidade para a Série B do Campeonato Brasileiro. E agora, partindo para o Vitória, o Vitória que estreia contra o Remo, Remo no sábado, às 17 horas em Belém. Não teve uma temporada, um início de temporada também muito positivo. Inclusive, jogou menos, teve mais tempo para treinar e teve atuações... Tão ruins quanto a do Bahia, salvo Bavi, Bavi no Barradão, um jogo ou outro, mas jogou muito mal. E o Vitória também não teve o um início de ano positivo. Vitória que começou a temporada com dado cavalcante na equipe, fez 11 jogos, 51% de aproveitamento, 10 gols em 11 jogos, muito pouco para uma equipe que jogou o Campeonato Baiano, jogou a primeira fase da Copa do Brasil. E que teve troca de treinador já nesse início de ano. É um péssimo indicativo para a temporada. Vitória já realizou 23 contratações para 2022. Em 2020, só para vocês terem uma ideia, foram 23 reforços ao longo de toda a temporada. Em 2021, foram 21 contratações. Quer dizer, essa reformulação do Vitória, feita para essa temporada, já resultou em 23 contratações. E não se viu ainda muita coisa. É claro que o Geninho teve teve esse tempo para treinar a equipe, para preparar o time para a estreia na Série C contra o Remo neste sábado, e aí a gente vai ter um pouco da ideia do que ele preparou para esse início de temporada. Queria saber de você, Pedro, o que, é que você viu aí de positivo, de negativo, qual a análise que você faz desse início de temporada do Vitória?
0: De positivo, acho que é um grande desafio. Viu? A senhora foi Não, mentira, defensivamente o Vitória foi bem, defensivamente o Vitória foi bem tomou poucos gols, foi mais seguro o problema é que teve dificuldades para fazer gol e aí eu vou entrar talvez na maior decepção para mim desse ano do Vitória foi o trabalho de Dado Cavalcante quando o Dado foi anunciado, acho que todo mundo falou nossa, o Vitória acertou demais na contratação de Dado é um treinador que tá, tem a capacidade, foi campeão da Copa Nordeste ano passado, foi relativamente bem com o Bahia até fazer alguma sequência negativa, que depois ficou muito claro que não era culpa dele, quando o Bahia depois caiu de divisão ah, o grande pecado foi aquele jogo contra o Flamengo, mas, enfim, foi um erro dentro do, do trabalho como um todo. É, mas o Dado não conseguiu fazer esse Vitória jogar. Não conseguiu. Ele demonstrou, no Vitória, o mesmo erro que ele tinha no Bahia, que era a dificuldade de colocar o time para jogar com a bola. né? Tinha muita posse, uma saída de três, muito organizadinho, mas dificuldade demais de criar, de fazer gol. Muita dificuldade. E o Vitória conseguiu, foi, nos jogos todos, conseguiu ganhar um, dois jogos, um, um jogo. Quer dizer, só teve um jogo que ele conseguiu fazer dois gols, que foi o jogo contra o Glória e já era sobre, sobre o, a tutela de Genil. E assim mesmo, dois gols, um pênalti bizarro e um segundo gol já com o Glória muito louco, já jogando para frente, enfim. É, a, maior, a maior decepção foi o trabalho do Dado, não foi, foi muito aquém, acho que foi demitido. Não gosto nem de concordar com a demissão de treinador, porque a cultura da gente é muito ruim com relação a isso. Mas, de fato, o Dado não conseguiu colocar o que prometia. Mas aí eu acho que foi um erro das duas partes. Tanto do dado, de aceitar e de vir trabalhar no Vitória, que tem a cultura de amassar treinador. E, a, e mais do que isso, vir treinar um time que ele não montou. E do Vitória, que começou o ano com a perspectiva de ter Genil como treinador, porque o Genil foi quem ajudou a montar esse time. Genil e o Ricardo Silva fizeram um colegiado para poder fazer as contratações. No final de dezembro, Vitória contratou 14 jogadores, se não me engano, até o final do ano. que Era para poder fazer... Compô, ele porque tinha que ter um time para começar o ano porque estava punido, a punição caiu há pouquíssimo tempo atrás. É, e era o Genil e o Ricardo Silva. Então, e o Genil, a gente lembra, a gente apurou isso aqui. O Genil seria o treinador do Vitória a partir de fevereiro. O, o planejamento do Vitória era ter primeiro o, o Ricardo Silva como treinador, talvez até fevereiro, até o Campeonato Baiano. Acabou isso, traz o Genil para poder vir, que foi de fato quem montou esse time. E isso estava tá tão claro que, assim que o dado caiu, no mesmo dia o Genil já estava contratado. A gente tem informação de que ligaram para Geninho, o dado caiu na segunda-feira. Na segunda-feira de manhã ou no domingo de noite, ó, o dado está caindo, você topa vir. Se ele for demitido, eu topo. Né? Então, é, era tão certo que Geninho ia treinar esse time que veio. Deve ter sido uma oportunidade de mercado, alguém que falou com alguém, que indicou o dado, o dado está aí e fala: pô, o dado é o grande treinador, vamos trazer. Errou vitória, errou dado. Errou vitória em atrás de um treinador que não estava previsto, que não participou do planejamento. Errou dado e aceitar, vir trabalhar num time que não foi ele que montou, e que tem a cultura de ter pouquíssima, mas pouquíssima paciência com o treinador. A Vitória caiu pelo terceiro ano seguido, na primeira fase do Campeonato Baiano, isso não é bom, e Vitória só tinha atenção para o Campeonato Baiano esse ano, apesar de ter tido hiatos, é aquele conflito, né, se jogar animais é ruim porque não dá ritmo, você não consegue treinar, mas também se você tem tempo demais vago, você só treina, no dá ritmo de jogo, e eu acho até que o problema do Vitória não foi ritmo de jogo, não foi. A Vitória foi, teve questões de qualidade mesmo. A Vitória trouxe, como o João falou, 23 ou 24 jogadores já. É muita gente. Manteve a média dos últimos anos. Ia fazer contratações pontuais para a Série C. Acabou trazendo um time inteiro. Já tem 10 jogadores que foram trazidos para a Série C, contando com o Então, é muita gente. É muita gente. E, é, e eu vou na mesma, na mesma toada. Você olha esses caras que vieram. Qual desses você fala? Vi vai fazer diferença. Não sei. É a mesma coisa do Bahia. A sorte é que a Série C é um campeonato mais fraco ainda do que a Série B. E você ganha no coração. Agora é tiro curtíssimo, tem dois turnos, são 19 jogos. Começar bem é importantíssimo. Toda tem um jogo duríssimo, encardidíssimo contra o Remo. Joga lá no Baenão, lotado, deve estar apinhado, porque é pertinho, foi campeão, apesar de ter perdido o jogo do Pai Sandu na quarta-feira. Mas é um jogo encardidíssimo, um, um, um adversário extremamente tradicional. A Vitória precisa largar bem, porque o campeonato é muito curto, é muito rápido. E a Vitória precisa reagir. Eu confesso que eu, não sei, eu fico dividido, sabe? A Vitória tem muita camisa, tem muito peso, tem torcida. E aparentemente ainda tem um pouquinho de paz com a torcida, né? Por enquanto, para começar o ano. Eu apostaria também, assim, com o Bahia na congregação ali, de torcedor, embalar, enfim. Mas em termos de futebol, tá difícil. Tá, eu tô sendo até injusto, porque Juninho não consigo botar esse time pra jogar, né? Jogou o jogo contra o Glória, que ele chegou na semana, botou o time para jogar e fez homens um amistoso que eu não vou contar no sábado, porque não tem um, um, um menor nível competitivo jogar contra o Five, que é um time amador. Para mim, completamente descabido se jogar contra o time amador para preparar o time para a Série C. Tinha que ter feito pelo menos um time sub-20, no mínimo. Não vou contar, o time de Genil ainda não jogou, não dá para avaliar. O time de dado, até dado, não justificava ser favorito para subir para a Série B. Tem que ver como é que vai ser o trabalho com o Geninho, que só vai ser poder ser avaliado lá para metade da Série C, quando embalar, de fato, esse time, e que tiver tempo para colocar em prática o que ele vem treinando nessa intertemporada forçada de, de, depois do Campeonato Baiano.
2: É, e tanto o Geninho quanto o Dado, principalmente o Dado, na verdade, tiveram tempo para trabalhar, né? O Dado sempre teve a semana livre, o Vitória não conseguiu demonstrar nenhuma evolução. É, você estava falando do amistoso contra o Five, esse jogo treino, né, que você não leva em consideração como parâmetro, mas o Vitória conseguiu vencer só por 2 a 1. Um. O Vitória teve uma dificuldade enorme de fazer um gol no Five. Sofreu demais para conseguir fazer um gol na equipe. Fez um gol, até assistir o jogo fez um gol, conseguiu jogar no campo de ataque o tempo todo, mas uma dificuldade enorme de colocar a bola para dentro, então, por 2 a 1, um, um jogo que não não dá para tirar muita coisa positiva daquela partida. E vai ter agora o Remo, principal desafio nesse início de temporada com o Geninho. Rafa, o que é que
0: você vê? De... Rapidinho, Juan. Só, só mandando desculpa. Mais do que dificuldade de colocar a bola para dentro, o Vitória teve dificuldade de criar chances de colocar a bola para dentro, que é mais, mais assustador ainda.
2: Pois é, e não vai ter o cara responsável por articular, né? que também não está fazendo lá esse início todo de temporada, que é o Jadson para essa estreia contra o Remo. E você, Rafa, como é que você analisa essa vitória para o primeiro jogo na Série C?
1: É, mas quando o Jadson foi criticado, ele falou que ele estava dando a bola para os caras os caras não estavam conseguindo bater a bola para dentro do gol, né? O Jadson, o Jadson falou isso, né? Deu essa alfinetada aí no, nos atacantes do, do Vitória. E, é, assim, eu acho que ele está 50% correto, né? Porque o, o Jadson de fato, ele encontrou algum espaço, mas o Jadson não vem fazendo é né, uma boa temporada não fez um início de ano bom né? tem que fazer o meia culpa também o Jadson é, de, diante de tudo isso que vocês falaram né e, e, que, e que o Pedro trouxe é é impossível eu chegar aqui e dizer tô animadão tô confiante tenho certeza que o Vitória vai conseguir o acesso novamente a gente tem esperança eu tenho esperança é, é... Confiança é, é outra coisa, confiança é algo que o Vitória vai me trazer a depender de como estiver jogando, a depender de como estiver encarando e vencendo seus jogos. Acho que, não sei, essa, essa política de sair contratando tanto assim é, é ruim, não, dificilmente dá certo, né? E a mas apostas que talvez tá não... Mesmo... Esse...
2: É, Rafa, mas apostas que talvez elas não se justifiquem. Né? O Gustavo Blanco já chegou, já está precisando é, fazer tratamento, não vai para a estreia. Então, de repente, o Vitória não tem, não tem esse tempo todo de aguardar jogadores entrarem em forma.
1: É, pois é. Né? E o Vitória justificou essa contratação como sendo uma oportunidade de mercado, né? porque o, o Blanco ele é um jogador tecnicamente é, muito bom, mas não é só o tecnicamente que conta, né? O, 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 os últimos anos da carreira dele mostram isso. É um jogador que teve muitos problemas de lesão e, e jogou muito pouco. É, numa Série C, meu amigo, não, você não tem tempo, né? É, 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 eu acho que é, o Vitória contratou muito. A gente já viu esse filme várias vezes. A gente estava acostumado a, a viver esse filme assim lá pelos anos 2008, 2009, 2010 2011, tanto com Bahia quanto com Vitória, que traz aquele caminhão de jogadores no início do, da temporada não dava certo e aí tinha que reformular o, o, o elenco para o início da Série B, a gente parecia até que já tinha se livrado um pouco disso, mas é, com esse caminhão de, de jogadores que o Vitória trouxe agora né? e aí você imaginando que é, o Vitória não vai chegar até o final do ano sem contratar mais ninguém, claro que vai contratar né a não ser que a Vitória comece a assim, se contra o Remo e aí faça uma Série C impecável, né? o que, é, o que é, é difícil de acontecer, né? Porque, porque vão ser jogos duros, porque o time do Vitória não é qualificado, porque enfim, por uma série de questões, porque ainda é, é, o, o time ainda está informação, né? e quanto mais você contrata, mais leva tempo para que você consiga fazer com que os jogadores entrosem. e é um novo treinador, é um novo trabalho com uma filosofia completamente diferente, gente não tem uma filosofia completamente diferente da filosofia do dado então o natural é que as coisas demorem a engrenar né? então eu acredito que o Vitória ainda vai contratar mais jogadores então é difícil, é difícil você estar tá animado para um, um início de, de Série C dessa forma o que a gente pode fazer é ter é ter esperança né principalmente assim jogadores que a gente sabe que tem potencial e esperar que esses caras deslanchem né como é o caso do, do Eduardo por exemplo que, que tem potencial do Matheus Moraes do Lucas Arcanjo jogadores que eventualmente é, oscilaram mas a gente sabe que eles que eles podem né? que eles podem entregar alguma coisa nessa série C que... Esperar que esses caras apareçam aí e aí quem sabe um Diney, um Trellis, um Jadson, esses caras experientes consigam dar o, aquele molho que a Vitória precisa para fazer uma, uma Série C boa e, e, e conseguir o acesso.
2: Eu vou fazer até para Pedro a mesma pergunta que fez para você, já para encerrar essa parte do, do Vitória, em relação ao time montado por, por Geninho nesse amistoso contra o Five, né? Lucas Arcanjo, Carlos Everton Páscoa e Matheus Moraes, Geninho não abrindo mão de jogar com três zagueiros, né? como é, foi toda a sua carreira. Alemão, João Pedro, Eduardo, Jadson e Salomão. Na frente, Roberto Dinei também. O Trelles começa um pouco desprestigiado no time do Geninho, no banco de reservas. E Pedro, é isso aí o que o Geninho tem de melhor?
0: É, o que tem de melhor, por teoria, no papel, ainda não, né? Porque ele não contou com o Blanco, que não tinha condição de jogar. Eu acho que Trellis é mais, mais interessante do que o Dinei. Eu tenho minhas dúvidas, mas é isso. É o time do papel, né? É o time da teoria. Da não dá para cravar. Tem um goleiro que precisa ser mais experiente do que Lucas, que que falhou e não tem a confiança total e completa do time. Tenho minhas dúvidas se o trio de zagueiros é esse mesmo. Se é com o trio de zagueiros que dá para jogar, porque você tem por teoria você tem trio de zagueiros, você tem que ter dois laterais que vale, Juan.
2: Não, sobre o zagueiro, né? O Vitória tá para acertar com Hector, o o, Reigo, o, o, Reigo. O, o o colombiano, que o Geninho já disse que é zagueiro. Não, você pronuncia
1: zagueiro. os dois R. Você pronuncia os dois R. Por favor. O nome do cara tem dois R. Pro, dois R. O nome Pronto. Do, Hector. Do, do rapaz Hector. Hector. Hector, Hector. Como, como, Hector.
2: como o Geninho mesmo diz, o zagueiro, o zagueiro, né? O Genil já disse zagueiro. que ó, não, não procure uma, uma saída de bola um pouco mais refinada. Né? um zagueiro de boa, boa estatura, boa bola aérea.
0: Zagueiro, zagueiro. Zagueiro, zagueiro. Eu adoro essa definição de zagueiro, zagueiro, porque é um eufemismo para zagueiro grosso. É né? um zagueiro grosso. Ele, no final da fala, ele fala: não é um cara técnico, não é um zagueiro técnico. Então é um cara grosso, né? Vamos combinar. É, então, se ele tem trio, o zagueiro tem muito zagueiro, né? Vai ter que jogar com o trio. O Carlos até era uma boa esperança, acho que tem um zagueiro bom. Mas não teve cancha, não teve tempo de jogar ainda, né? O Vitória é isso. Vitória, acho que o um resumo do Vitória é isso. É o Carlos, é o Blanco, é o Jadson, é o Trellis, é o Diney. Você olha e fala, rapaz, esse cara é bom, mas ainda não conseguiu mostrar, não conseguiu, ninguém conseguiu colocar, de, de fato, em prática essa qualidade. E aí me preocupa muito. O que Genil tem de melhor é, é, o que Genil tem de melhor é aceitável para jogar a Série C. É aceitável para jogar a Série C e subir. Mas vai conseguir transformar isso na prática? Vai conseguir, trans, vai conseguir transformar isso em realidade? Não sei. Pode ser melhor do que foi contra o Five em termos de escalação, tá? Porque ele precisa e então, tem obrigação de ser melhor do que ele foi contra o Five. Eu não vou contar. Não vou contar. Porque é, não tem competição naquele jogo. Ninguém compete. O próprio jogador, quando olha o time amador do outro lado, fala, é, vamos lá, vamos jogar. Sabe? Então tem essa questão a ser levada em consideração. Mas me preocupa porque é isso, a Série B é muito curta, é muito rápida, não tem tempo, é muito apertada, o nível é baixo, mas é muito parelho. Então, o Vitória precisa tirar do papel a qualidade que tem na teoria e colocar em prática. Geninho, que é responsável por isso, vai ter que fazer isso. E eu acho que experiência e talento para fazer isso, ele tem.
2: Pois é, vamos encerrando a edição de número 82 do Segue o Baba. Quero refazer aqui o convite. Vamos ter o Segue o Baba no GE. Globo nesta sexta-feira, antes do jogo do Bahia, 30 minutos antes do jogo do Bahia contra o Cruzeiro e depois da partida, para fazer aquela análise para você que já curte o Segubaba toda sexta-feira no seu agregador de podcast favorito vamos ter agora essa versão em vídeo, antes dos Jogos do Bahia na Série B do Campeonato Brasileiro contamos com a sua participação Pedro, Rafa, muito
1: obrigado e até a próxima Valeu, Juan valeu, Pedro, saudade danada que eu estava desse Segubaba um abraço
0: que saudade que eu tava desse amargô semanal, que saudade. Valeu, gente, até semana que vem.
2: Valeu, pessoal, até a próxima. Forte abraço.
0: amor Amor o que emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodun, sim. Como é, como, é não, como é que não tem o Lodun?
2: Segue o baba!